0: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Descentralización Total, un podcast sobre Cardano, criptomonedas, blockchain, filosofía, artes marciales, música y un montón de cosas más aquí conversando durante esta hora. Rodrigo, pensé que estabas atrasado, que venías ahí desde tu participación en el foro de Davos. Quiero que nos cuentes todo lo que está pasando ahí en el foro económico mundial. Vemos que ya llegaron los más de 2.500 delegados en sus 1.000 jets privados, caravanas... Yo pensé que venías un poco atrasado, Rodrigo, porque te habías demorado ahí en el taco de, de los diplomáticos que participan ahí, en el lugar donde se toman las decisiones para ver qué es lo que va a pasar en el mundo en los próximos 10, 15, 30, 50 años, Rodrigo. ¿Qué te contaron ahí tus amigos del Foro de Davos?
1: La verdad, Sebastián, para darte tranquilidad a ti y al resto del cardumen, simplemente le dije a Buffett y a Soros que tenía que irse al carajo porque yo tenía descentralización total y que ninguna de las monedas que me podían ofrecer valía el tiempo que compartíamos con este fenómeno que se llama el Cardumen que se extiende por todas partes del planeta. Bienvenidos una vez más una semana al mundo diferente la semana post ETF donde hemos visto que la adopción no fue una explosión pero sí un movimiento gradual. Hacia arriba y hacia abajo. <risas> Sebastián. No importa que los millonarios quieran decir que son verdes y que están en pro, al ahorro, al consumo inteligente. Cuando vienen, ¿en cuántos jets se va? ¿Dijiste?
0: 200.000 O sea, eso decía la información de un Twitter tampoco. No vamos a hacer ahí alarde de noticias que no están bien respaldadas. Pero sí, lo que me parece súper claro es... Poder evaluar cómo estamos generando alternativas a esa centralización, porque un poco ese es el tipo de centralización que tenemos que, no sé si combatir es la palabra, porque siempre me ha parecido un gasto de energía entrar en, en disputa con esas centralidades, creo que es mucho más saludable, más inteligente también empezar a conformar alternativas y que al final las cosas van a caer por obsolescencia y no por, por combate o por destrucción. Creo que el hecho de que se junten no sé cuántos mandatarios a puertas cerradas, creo que eso es cosa del pasado, desde que llegó el Internet tenemos que buscar resoluciones a los problemas que tenemos de manera transparente, de manera abierta, donde se comparte la información, donde las cosas son de código abierto, donde en algún momento nadie va a tener miedo de abrir su cartera y decir mira, esto es lo que pasa, así está escrito el código, así se firman los contratos, así se mueve el dinero, y porque va a obligar a que las personas al momento de desarrollar esos contratos tengan que velar por la probidad de, de, de esos acuerdos. Entonces que esté pasando eso en este momento en, en Davos, lo usamos un poco para, para tirar cohetes al principio de esta transmisión, obviamente que no tenemos nada que ver con lo que pasa en ese lugar, vamos a ver ahí si alguien de los amigos de Miley de Cardano eh, nos puede sacar información privilegiada de lo que están conversando en ese lugar, pero como alternativa creo que lo importante es conversar cómo hacemos algo diferente a eso, cómo tomamos las decisiones de una manera descentralizada y distribuida, es algo en lo que se está trabajando en Cardano Creo que estamos lejos de ser una alternativa real todavía para la distribución de gobernanza a nivel global, pero primero hay que demostrar cómo funciona eso en escalas como los que estamos trabajando para que potencialmente en el futuro, a lo mejor las herramientas que vamos desarrollando en blockchain para tomar decisiones, para informarnos cómo se usan los recursos, eh, nos puedan ayudar a que estas cosas no pasen en cuatro paredes, sino que sean en concilios un poquito más abiertos en que la gente pueda enterarse cuáles son las reales conversaciones y no solamente la publicación que va a salir mañana que dicen bueno el mundo está mal y aquí tenemos las soluciones para cómo hacerlo mejor sino que realmente cuáles son las conversaciones que tienen ahí en las altas cúpulas de poder Rodri oye y comenzamos hoy día porque tenemos hartas noticias vamos a hablar un poco también de, de ese título clickbait que usemos. siempre pedimos disculpas por el clickbait pero hay gente ahí tirando mucho miedo respecto a lo que pasa en cardano eso va a ocurrir, estamos presos de toda una narrativa que un día somos lo mejor, al, al otro día somos lo peor. Creo que es fundamental dejarse de lado de esa, de esa dualidad, de esa dicotomía para construir, para saber qué es lo que está pasando y por eso estamos aquí martes y viernes conversando con ustedes, respondiendo preguntas y aprendiendo sobre este ecosistema, educándonos también de cómo se usa y cuáles son los potenciales que tiene Rodri. Te dejo el micrófono, en un segundito.
1: Bueno, en particular es un momento interesante, como decía Sebastián Sobre todo porque estamos explorando nuevas formas de organizarnos Y no tan solo a nivel del protocolo de Cardano Sino que hay varios proyectos ya que han decidido Utilizar eh, la blockchain para construir herramientas de tomas de decisión eh, Celestia uno de esos eh, uno de esos productos Pero en particular me gustaría abordar el tema de la descentralización y la toma de votaciones, como lo que lleva haciendo el protocolo de Índigo, por darte un ejemplo, que lleva participando ya más de un año, y que cada una de las decisiones por parte del protocolo han sido fomentadas a través del mecanismo de gobernanza. Si uno explora en el sitio de Índigo, uno puede ver y trazar todas las tomas de decisiones que van desde la creación del EUSD, que fue creo que la primera o la segunda decisión que se tomó, entonces, ahí tenemos una parte una observación. Luego tenemos MinSwap. Y esta idea de llevar a convertirse en una DAO. Y este toma de temperatura que están haciendo en los foros. Luego de haber reducido el supply. Es interesante ver cómo nosotros como seres humanos. Estamos buscando nuevas instancias para organizarnos. Ahí Yo creo que a Sebastián, a pesar de que no le gusta la palabra lucha. La lucha está... La lucha es un concepto que se da en la naturaleza, hermano, así que sin temor, nomás vamos a pelear. Eh, no sé si ser, sí, no sé si vamos a ser el león o seremos la hiena o la gacela, pero hay que pelear, no importa el lugar en el que nos toque estar. Así que Sebastián, te doy las gracias por eh, abrir el episodio con algo interesante que es esta reflexión de cómo nos organizamos y... Y nada, vamos a ver si Cardano este 2024 se convierte en la DAO más grande.
0: Saludos a MyLifeFood que se conecta y nos deja el like número 2. Bienvenido amigo, José María Pasalia dice, vendemos nuestra hadas. Sí, claro, cómo no, Iván Nash. Sí, bueno, ahí vamos a conversar un poco de qué es lo que estuvo hablando Ivan on Tech uno de los influencers de habla inglesa importante que estuvo hablando de Cardano. Vamos a hablar de Caten33, diga 33, decía el el, ¿Quién es el que decía Diga33? ¿El laringólogo ¿Será el, el que te decía eso?
1: No me acuerdo, hermano. He ido mucha terapia.
0: <ríe> saludos a Jack Dow. Saludos máquinas. Like número 4. Vamos gente, gracias Jack. Maximiliano Ferry Compro, pago con Solanas. Saludos Víctor Zurdo. Dice, no les veo más Miss dislike por ese clickbait. Me he hundido en la miseria. Bueno, hoy día vamos a ver si realmente tiene algo de cierto lo que pusimos en el título de la transmisión. Hoy oh, a propósito, ya se me está quedando fuera la gente de Instagram. Me tengo que acordar cuando partimos de que tengo Odyssey. que hacer otro, otro click. Hoy sí también. Hoy sí también. No, pero no, sí si por lo menos debería ya estar funcionando. Pues espero. Eh, sí, estamos en vivo. ¿Estamos en vivo? Sí, estamos en vivo. De hecho, una persona nos está viendo ahí por hoy sí. Saludos a Jack Doe. Ah, mira, nos deja saludos de los dos lados. Bienvenido. Eh, bueno, ese, ese clickbait lo hicimos por una de las noticias que vamos a estar conversando hoy y vamos a evaluar también, así que vamos a tratar de ser lo más objetivos posible, tratamos de serlo siempre, si bien tenemos un sesgo porque trabajamos en la red de Cardano, operamos infraestructura y estamos aquí martes y viernes todas las semanas, hace ya un montón de años, un montón de capítulos, 287 creo que es el capítulo de hoy, entonces obviamente que tenemos un, una suerte de sesgo con Cardano, pero aún así también toda esa experiencia y todas esas horas de estudio nos hacen seguir trabajando en esto porque es donde creemos que están la mejor, las mejores opciones dentro de, de las blockchain. Así que vamos a evaluar también qué es lo que está pasando. Cripsy, ¿cómo estás? Buenas tardes. En la wallet me han empezado a aparecer ingresos de un ADA y algo con un token, no sé por qué. ¿De dónde pueden venir? No es que me queje, a caballo regalado.
1: Muy bien, Cripsy, querido amigo de mi corazón. Igual que tú y yo y el Sebastián y muchos miembros de la red de Cardano Nos hemos visto invadidos por este ataque En el cual te regalan un token que promociona Que tú a través de conectarte a un sitio web Vas a poder hacer un claim O vas a poder recuperar o te van a entregar un airdrop Fondo Yo he visto este scam desarrollarse con NUNET JENS Ajix WMT con, orcaf, con Orfax. Eh, en, son
0: Curnocopias.
1: Bueno, no importa. Ustedes <risa> saben de qué juego estamos hablando. Copy. <risa> Entonces, eh, ten cuidado. Y como no hay problema que te regalen esa hada. Eso no es problema. El problema va cuando tú conectas la billetera al enlace que te dan. Entonces, mientras te estén regalando esa hadita, usted se las puede ir, enviar a Binance y retirar una hada fresca te cambia esa que viene usada con un NFT que a usted no le gusta, y le dice a CZ, CZ, y CZ te pasa otra a, fresca. Te van a cobrar un costo de transacción, pero ese no es problema.
0: Oye, ¿no será una herramienta para hacer publicidad también esa entrega de tokens, pensando en que con un uso eficiente de las UTXO, a lo mejor puedes enviar millones de tokens de regalos por bajo costo, y que ese token a lo mejor no vaya con un scam digamos pero sí vaya con una publicidad con el nombre de alguna marca que visibiliza a lo mejor la creación de proyectos no lo había creo que creo que se ha hecho en todo caso pero quizás sí, sí. quizás quizá no de manera tan masiva como lo vamos a ver en el futuro también estas cosas son cosas que van, van pasando día a día y vamos aprendiendo de ellas y... así que buena tu pregunta crips para conversarla están los grandes comprando BTC y ADA porque no sirve para nada. half Jones, ¿cómo estás? Alabado sea el cardumen, comprobada ¿quién los venda. Grammar Crafters, Cardano Rocks, es la red más descentralizada que existe. Chris, ¿cómo estás? Buenos días o buenas tardes. Aquí ya son tardes, son las 16 horas. Hoy día empezamos un poquito más ¿Será tarde que lo, que lo de costumbre.
1: ¿Será Carabinero o será parte de las fuerzas policiales?
0: Buenos días, buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Saludos a Bilbao, a nuestro amigo Lunático Leas, ¿cómo estás? Buenas noches, nos dice Sick Chow, Cardano Castellano, un gran amigo uh, ahí el, del canal Cardano Castellano, recomendado seguir todos los que les interese aprender sobre el ecosistema de esta blockchain, ahí hay información de primera fuente doblada a la perfección por nuestro amigo Seba, así que vayan todos a seguir a Cardano Castellano, Cristian González, ¿cómo estás amigo? Franco Masip. Gente, ponga sus likes, nos dice Franco Massi. Muchas gracias por recordar eso. Manuel Luque, buenas tardes desde la cálida soleada Málaga. Bienvenido amigo. Dabro, hola cabros. Like enviado satisfactoriamente, muchas gracias. Mar Marcelo Ruffinelli, hola amigos, salud desde Asunción, Paraguay. ¿Podrían comentar algo de Sunday Swap? Ya, vamos uh. a partir con la pregunta. Yo voy a hacer una introducción, Rodri, te tiro el micrófono. Sunday Swap fue uno de los primeros exchanges dentro de la red de Cardano. Si no me equivoco fue el segundo o el tercero en estar disponible para para la utilización, eh, en un principio concentró algo de liquidez, después creo que ha ido quedando atrás en, en la competencia, enfrente a swap en frente a MinSwap, de todas maneras creo que es una plataforma que yo he usado, funciona bien, he provisto liquidez, he hecho swaps también dentro de la plataforma, están trabajando sobre la versión 2.0 de su protocolo, que también esperamos que traiga algunos avances y ahí Lee Quan, Quantum, no sé cómo se llama el, el CEO, que es un personaje muy involucrado en las discusiones.
1: Pie. Dile Pai nomás.
0: Pai, el Pai. El Pai muy involucrado en las decisiones. Yo lo sigo en Twitter y siempre estoy atento a lo que está conversando porque creo que tiene una visión muy particular. Aparte de ser un tipo capacitado técnicamente, siempre tiene una mirada ahí bien bien especial para analizar lo que está pasando dentro de la red de Cardano. Hace poco mandó un Twitter que a me pareció genial, que decía, bueno, me, me dejaron solo todos los desarrolladores y aquí estoy solo desarrollando, un poco usando la ironía para evidenciar que hay un montón de gente construyendo en esta blockchain, y él es uno de ellos obviamente. Y Sunday Swap yo creo que va a tener un buen comportamiento en el caso de que tengamos entrada de liquidez. Aún así creo que en la competencia no ha logrado eh, destacar, digamos, por ponerle una palabra a Rodri.
1: Bien, vamos a partir con lo que dijo Sebastián. Pai ha estado bien involucrado en los ejercicios de gobernanza, ha estado bien involucrado en las opiniones sobre el desarrollo del protocolo, ha estado escribiendo SIPS ha estado dando su opinión sobre Catalyst, ha desarrollado hasta ahora un... Una interacción de Hydra con el protocolo de SundaySwap, que todavía no está en su versión en la red principal. En particular, creo que el token no le ha ido bien, como dice Sebastián. Pero creo que puede haber una oportunidad. Eh, por la implementación de tecnología que ha estado buscando hacer SundaySwap. Con su versión número 3 del protocolo, eh, ellos buscan reducir los fees. Entonces ya no va a ser tan caro eh, del batcher, el, el, el computador que se ocupe en el backend para poder procesar esa transacción. Eh, debería bajar a 0.25 ADA y con un volumen alcanzado eh, debería pasar a una ADA de nuevo. Y de ahí se debería votar a través de la gobernanza si es que este cambio se va a implementar por más tiempo. Eso es como lo último que tengo de las noticias de Sandy Swap en la cabeza, sin mirar nada, hermano. No hay torpedo, no hay segunda pantalla. Eso es lo que me acuerdo ahora.
0: Excelente. Dabro, ¿cómo estás? Dice nuestro amigo dabro Me preocupa que estos señores de BlackRock y sus secuaces estén vaciando los Bitcoin desde los Exchange. Los efectos secundarios del ETF, nosotros los tratamos de prever antes de que sucediera todo lo que estuvimos conversando los últimos dos meses sobre la aprobación del ETF. Pueden ser múltiples, creo que es un a mí, en lo personal, por mi visión de mundo, por mi visión de qué es lo que debería ser la blockchain y las criptomonedas para el percurso de la humanidad, que haya un ETF o no haya un ETF, la verdad que me es casi indiferente y le veo más puntos negativos que positivos. Hay entrada de liquidez, por supuesto, sube el precio y si tú lograste acumular antes que las grandes institu institucionales, probablemente tu, tu inversión se va a ver valorada, valorizada en el tiempo porque a mayor interés comprador tu, tu inversión se, se valoriza. Ahora, recordar que esta tecnología, uno de los puntos centrales, junto con, con la seguridad, junto con la resistencia a censura, es la descentralización. Entonces, cuando entran actores que han capitalizado y han monopolizado todos los negocios del mundo, cuando hablamos de, de BlackRock es... Si, si no nos ponemos metafísicos y no nos vamos más allá de este universo es la cúspide de donde se concentran más recursos y probablemente más poder también a través de esos recursos, pensando en que estamos en la era en donde el poder está acuñado con la gente que ha podido amasar recursos. O sea, hoy día el poder es institucional no desde los gobiernos, sino que de las grandes corporaciones y BlackRock es la más grande de ellas. El capitalismo ¿qué corporativo. El capitalismo corporativo, Exactamente que no tiene nada que ver con el libre mercado, porque de libre no tiene nada. Entonces, creo que el hecho de que ellos sean actores ahora relevantes dentro del ecosistema es más un peligro que un beneficio, eh, sobre todo a mediano y a largo plazo. Entonces, vamos a estar monitoreando qué están haciendo estos actores, y eso es lo bueno de la blockchain, que independiente que entren actores de cualquier tipo, eh, nosotros podemos saber lo que pasa en la blockchain y podemos hacer análisis en cadena y lo mismo que dices tú, amigo DabRow, nosotros podemos ver cómo se está moviendo esos Bitcoin y en base a eso tomar buenas decisiones. Entonces, yo en lo personal no soy ni un fan de que entre los institucionales, creo que, como lo dije en un principio, estas tecnologías deberían tender a ser una alternativa eh, para escapar de, esa, de ese sistema que, en general, a, a la gran mayoría no les está haciendo un beneficio en estos momentos. Y poder descentralizar es un poco la bandera de lucha para que, estos, estos señores de BlackRock no tengan todo en sus manos Sino que haya cosas como lo que pueda pasar con la gobernanza en el futuro Que esté en manos de los ciudadanos Que a través de sus dispositivos puedan interactuar con, con estrategias de gobernanza Con contratos y bueno, todo lo que hablamos aquí semana a semana, Rodri
1: Solo quería aportar un poquito de sal Amigo Dab Aún no compran en los exchange. Están comprando OTC En el minuto en el que empiecen a comprar los exchanges We're gonna know.
0: Fidel Lamas nos comenta hola a todos en el cardumen, compre nada mientras puedan, que en dos años se arrepentirán de no haber comprado más. Ese es el comentario de Fidel. Cristi, Cri eh, ¿cómo estás amigo? Uy, pero no quieren soltar sino todo lo contrario. Como efecto colateral, dice Dapro, si sube BTC subirán las bolsas y los fondos de la AFP. Eso es
1: por el M2, eso tiene que ver con el dinero M2 y los ciclos del dinero M2.
0: Jack Doe dice que no se ve en Odyssey. ¿Por qué yo lo veo? Ahí, coméntame si se ve yo en este momento. Eh, sí, estamos en sí, Sí, lo puedo ver en, en Odyssey, por lo menos acá. Coméntanos si, si está bien. Y díganos si está bien los audios también. Bianca, ¿cómo estás, amiga? Bienvenida Vin bien, Mil. Llego un poco tarde, pero aquí estamos. Saludos, Giorgio Pullman. ¿Cómo estás, compañero? Sick Show, los diferido. Les dejo una consulta. ¿Qué hay de sílica? Tengo unos por ahí olvidados. Sí, yo tengo unos tokens de gobernanza de Silica ahí perdidos Hubo eh, un tiempo que le seguía el rastro a ese proyecto Un proyecto que nace en Singapur, que tiene algunos inversionistas interesantes Que han desarrollado tecnologías en videojuegos Y tienen algunas aplicaciones Pero la verdad es que ya después de que me, me puse a trabajar fuertemente en Cardano Le perdí un poco el rastro a Silica Pero me imagino que si siguen trabajando a un Bullroom en algún momento liquidez les va a llegar Así que si tienes Silica yo los dejaría de momento ahí esperando alguna valorización y a lo mejor transformarlos en nada, llegado el momento. Buenas chicos, un saludo muy grande, nos dice Andrés, bienvenido. Rohan Crypto, saludos al Cardumen, hace tiempo que no los encontraba en vivo. Pregunta media personal, ningún problema. ¿En qué niveles piensan tomar ganancias parciales 2024? ¿Prefieren holdear todos sus hadas, tu the Moon? Rodri, ¿queréis partir?
1: ¿Disparo usted o disparo yo?
0: Bueno, yo voy a disparar yo ya lo he dicho varias veces eh, cuál es un punto que yo voy a estar monitoreando en el Bullroom si partimos con el gráfico de ADA-USD. Eh, lo que yo estoy haciendo es una estrategia de análisis técnico muy simple que me puedo quedar súper corto. Creo que viendo cómo se ha dado el desarrollo fundamental de la red, todo lo que están hablando otros analistas, creo que mi proyección es de las más conservadoras que he visto. Me puedo equivocar también y aún así mi proyección puede ser eh, demasiado optimista, pero considerando esta línea de proyección alcista que va conectando los máximos y estos puntos de referencia que tengo en, en el gráfico, en este caso estamos viendo un gráfico diario, pero mejor en semanal va a quedar un poquito más claro. Yo lo que voy a esperar es que en un eventual bullroom el precio vaya a tocar esta línea ascendente que si lo vemos por fecha y más o menos por todo lo que hemos venido conversando, yo creo que debería estar alrededor de los 4.4-5.5. Ese es una, un rango que yo voy a estar monitoreando. Si el precio está muy inflado, voy a tener que tomar ganancias para aprovechar eh, lo que nos aprovechamos en el bull run anterior, que es toda esta caída. Y es ver eso, ver, ver las caídas como una oportunidad cuando uno aprende a leer los ciclos de mercado y, y eventualmente toma buenas decisiones, porque eso es lo que estamos hablando hoy día en, el, en este podcast, pero he llegado el momento... Eh, no todos van a poder tomar esas buenas decisiones, esa es mi proyección. Pero lo que hemos hablado el último tiempo, y vamos a hacer el ejercicio Rodríguez ahí para que tú me ayudes también, es ir cruzando gráficos. Creo que es importante cruzar este gráfico que es el ADA-USD, en el caso que quieras tener liquidez en USD para una potencial bajada con el fin de acumular más ADA. O sea, yo pienso tomar ganancias parciales en 2024 para poder tener más ADA para el siguiente ciclo. Eh, esa sería la estrategia. Eso, cruzarlo con el ADA-BTC que en este momento ha tenido una recuperación, está en los 1.252 satoshis. En este yo haría un cruce porque hay un, hay un gráfico invertido con lo que veíamos en el ADA USD que es que los máximos cada vez son más pequeños. Entonces yo he trazado una línea que conecta los dos máximos anteriores en el gráfico de Cardano Bitcoin y voy a cruzar esa referencia que tengo con USD con lo que pase con Bitcoin. Entonces a lo mejor si ADA está ya cerca de mi precio objetivo y se acerca a la zona de los 4.000 Satoshi, a lo mejor me confirma lo que estoy pensando. Pero a lo mejor si ADA está en los 5 eh, respecto a USD, pero aún el precio de, de ADA BTC le queda recorrido para llegar a los 4.000 Satoshi, a lo mejor voy a estirar un poco tratando de, de buscar el potencial también en la relación de Cardano-Bitcoin. Y a eso le sumaría dos gráficos más. Uno que es el Total 3, que lo hemos venido revisando ya también, que tiene otra referencia, son gráficos que son similares, pero que si en algún momento hacen divergencia, hay que monitorear para ver si son confirmaciones, o a lo mejor te permite hacer correr un poco más el precio, o al contrario, decir, chuta, ya está todo calentado en, en frente a BTC, ya está todo calentado en el, en el total 3, entonces a lo mejor el precio es antes. Y finalmente es la dominancia de ADA, que en el caso de la dominancia de ADA también deberíamos estar buscando llegar ahí cercano al 5%. Eso creo que es el escenario conservado, Rodri. No sé si tú ves, tú, tú eres ahí un poquito más arriesgado pensando en que podemos tener máximos un poquito más altos que los que digo yo.
1: Un poquito, hermano, un poquito con mayúsculas. ¿Sí? Sí. Mi, carácter, mi carácter es así. Yo soy mucho más arriesgado en ese sentido y menos prudente. No sé si eso me juega a favor ahora para la inversión. Pero pensando en que el 2024 no va a ser el punto de del pic del precio de Cardano, en mi opinión. Eh, si tuviese mil unidades, diez mil, cien mil o un millón, por este ejemplo, un 30% en los dos dólares, otro 30% arriba de los 3 y el otro 30% esperando eh, ahí más arriba hasta donde se reviente la burbuja. Pero porque estoy pensando en los 2 dólares y algo va a partir para hacerlo de forma parcial solo este año, eh, porque me gustaría, a diferencia del ver pasado, eh, proyectar por lo menos 4 años, no 1. Fue horrible. Sí, fue horrible proyectar un solo año de caída. Malo, malo, mala decisión. Entonces, eh, por lo menos considerar 3, eh, 4 años eh, de que el mercado no se arregle independiente que no vaya a ser así eso por como conversamos que funcione la economía. Eh, pero de, si es de forma parcial, escalonado ahí entre partes, te dije. Eso.
0: Para sumar la información a lo que decía, como mi proyección desde lo técnico es muy conservadora, creo creo. Obviamente que estoy muy dispuesto a equivocarme y todo lo que decimos acá no es consejo de inversión y todo eso que ustedes ya saben. Pero si lo vemos a nivel de fundamental, uno podría esperar una explosión mucho mayor que en el bull run anterior. O sea, eso es clarísimo. La condición del mercado que tuvimos acá el 16 de agosto, el 30 de agosto del año 2021, Cardano había recién estrenado los contratos inteligentes, no había ninguna aplicación, no había valor bloqueado dentro de las dApps, no había todo lo que está pasando con la gobernanza, la comunidad era mucho más pequeña, la atención que tenía por los institucionales era más pequeña, el desarrollo en general era mucho menor a lo que tenemos hoy. Entonces, también eso es algo que hay que mirar con el rabillo del ojo. Si bien la liquidez muchas veces, la parte fundamental se la mete ahí por donde, por donde le quepa, creo que es interesante saber que si entra un flujo de liquidez importante, como es lo que se espera, eso, ese, ese pronóstico si sí lo venimos haciendo, y, y ciertos capitales grandes les interesa el desarrollo que hay desde lo fundamental. A lo mejor la explosión puede ser más grande. Y yo he visto análisis ahí a los 7 dólares, a los 12 dólares y a los 32 que tienen eh, diferentes argumentos que pueden ser proyecciones un poquito más agresivas. Rodri, aprovechemos de mirar el gráfico también porque Bitcoin dólar tuvo el día de ayer, en la, en la semana anterior, perdón, estamos en diario, ahora sí lo voy a poner en, en diario, estamos en semanal, tuvo un retroceso que desde el máximo que vivimos en los 49, empezó a buscar piso ya en los 41, hemos recuperado la zona de los 43, aunque perdiendo la media móvil de los 20 periodos en diario, que vamos a ver si funciona como una resistencia ahora para buscar movimientos quizás hacia niveles inferiores, estaría monitoreando los 39, aunque me parece que ese doble o casi triple apoyo que estamos viendo en esa zona, que es la de los 40.500, podría plantearse como una... Como un soporte importante en este movimiento que ha seguido al alza eh, Muchos esperaban que viniera la catástrofe Pero parece que está encontrando piso ahí en los 41, Rodrigo Tenemos un día verde en general en todos los activos Lo mismo en ABTC, eh, Y de manera contradictoria con el DXY subiendo Que eso también es una divergencia interesante evaluar Que está subiendo muy con, bien con, con una vela Si algo aprendido de usted, profesor eh, con una vela interesante que sale de esa zona que nosotros teníamos marcada de acumulación que tenía entre los 102 y los 102.6. Hoy día un mechazo bastante fuerte a los 103.39. Vamos a ver cómo le va con la siguiente resistencia que tiene los 104.2. Pero el hecho de que se esté moviendo de manera paralela el Bitcoin con el DXY es un movimiento interesante que habla del interés que hay. Por Bitcoin particularmente, no es solamente flujo de dinero que está yendo y viniendo desde el dólar, sino que hay capital que independiente de que el dólar esté subiendo, igual quieren ingresar al Bitcoin.
1: Eh, cuando conversamos la semana pasada y hablamos de la cantidad de dinero que había ingresado al ETF, aparte de ser uno súper optimista, eh, hablamos del volumen total. Entonces eh, es interesante ver cómo a lo mejor los institucionales nos ayudan a, a lateralizar en esta minuto. Viendo y argumentando a favor de lo que había visto Sebastián que estamos haciendo un piso sobre los mil Y evidenciando efectivamente el movimiento al alza que ha tenido el, el dólar por las últimas cuantas semanas. Son, es un movimiento de una, una o dos semanas hermano creo.
0: Desde el 28 de diciembre que hizo el mínimo... 28 de diciembre hasta el día de hoy son dos semanas, un poquito más de dos semanas
1: claro, entonces igual a pesar de tener esa presión eh, que no sea a lo mejor desde donde nos están viendo si sí le ocurren sus divisas pero el peso chileno, por darte un ejemplo eh, se vio súper debilitado por el, por el dólar entonces eh, no me sorprendería que esa fuese la respuesta de distintos mercados por eso pienso y estoy argumentando que a lo mejor como el inflow, la plata que está entrando a pesar del, de la presión que pueda generar Grayscale con su venta del, del ETF, eh, ayudaba a emparejar. El RSI es un indicador interesante, man, es un indicador con el que me quedaría solo para observar, dado que muchas veces el precio lo hemos visto avanzar a pesar de que está sobreextendido. Entonces... Eh, tal cual como vimos en enero del año pasado en el movimiento eh, pienso que vamos a seguir manteniendo este nivel y vamos a lateralizar para disminuir la presión que hay desde el movimiento por lo demás, quedan menos de 100 días para el halving eh, 90 y pico si no me equivoco eh, entonces eh, hay que tener la perspectiva que nosotros mira Ahí el Martín del Latin Stakeport, nuestro amigo, dice que nos fijemos en el indicador del Global Net Liquidity. Quedan 102 días. Bueno, eso depende de si es que el... Desde dónde está fijado, porque como va por la cantidad de bloques, en este minuto se está fijando en el 28 de abril como la fecha que tendría para la cantidad de bloques, que es la condición. Eh... Mira, está toda la gente viniendo a ver porque el título del programa dice que Cardano no sirve para nada. Lo logramos,
0: bueno, logramos, lo logramos el clickbait,
1: ah, por fin. Un saludo a todas las personas, pero no. Eh, entonces, veo yo el, el movimiento como interesante. Sí, hemos hablado y hemos conversado que puede ser un momento interesante en febrero para venir a retestear precios anteriores, pero eso es algo que me gustaría... Dejar de sentirme tan abanderado y... Me pongo en una posición de tercera persona y estoy observando con, con, con menos certeza. Esa es la verdad. Porque al final de cuentas... Eh, ese movimiento que vimos hacia arriba y hacia abajo en la última semana por dos días consecutivos... Eh, me hablan de una manipulación que obviamente nosotros la hemos visto, sí, obvio, la volatilidad la conocemos. Pero realmente... No nos han agarrado nunca, así de fuerte el brazo, así ya sacúdete pa, 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 pa Entonces, nada, tranquilo, dejar que la fuerza gravedad no me empuje, voy a estar calmado y voy a tener más oxígeno Moviéndome en el agua como cualquier pez
0: Eso, mira, hay una cosa que yo en general hago muchas proyecciones bajistas cuando está todo muy ferviente Pero ahora quiero hacer lo contrario, creo que... Hemos entrado ya en una fase del precio en que las correcciones, a menos que venga un cisne negro, una noticia muy fea que, que de verdad desincentive a los inversores. Creo que todos estos momentos de bajada lo que hacen es eliminar manos débiles para empezar a seguir subiendo, van a seguir liquidando posiciones en largo. Recordar que ahora las posiciones en largo, ya, ya esta zona que teníamos marcada aquí, ya se, se absorbió toda la liquidez. Entonces ahora toda la zona de stop loss, voy a hacer un análisis muy rápido, puede que no sea del todo preciso, pero la zona de stop loss de todas esas posiciones en corto ahora van a estar ubicadas más o menos en esta zona que es la zona que deja este imbalance de liquidez cuando veníamos cayendo ya hace dos años eh, Déjame dejar el dibujo bien hecho acá entonces todos esos stop loss que están ahora entre los 48 y los 52 van a ser los que van a estar ahí esperando que haya un movimiento, que haya un manejo de narrativa y shum van a agarrar esa liquidez y vamos a tener de nuevo eh, máximos de todo este ciclo. Creo que ya cuando el sentimiento en Bitcoin, por lo menos, se pone muy alcista, los retrocesos son muy cortos y no dejan mucho tiempo, porque obviamente que no es fácil. Si no todos se subirían rápidamente y todos esperarían el punto de compra eh, certero para poder seguir sacándole beneficios, eso no va a ocurrir. Entonces ahí para que lo tengan presente en su plan. Rodri, vamos las noticias ya porque vamos a dejar el precio atrás y vamos a partir con lo que le dio un poco el título a este nombre porque K33 Research dice ¿Por qué deberías vender todo tu ADA? Y comentan en el Twitter diciendo la red de Cardano completamente tiene falta de significado en actividad o tiene, no tiene mucha actividad significativa dentro y por lo tanto el token de ADA no tiene valor en el tiempo, Rodrigo. Y aquí tenemos el artículo que nos presenta K33 Research. Ahí Andrés Helset. Ahí vamos a citarlo, por, a Andrés. Hermano, Gelset hazle zoom.
1: Hazle zoom. Veámosle la cara al hijo puta. Mira, hazle zoom. Hazle zoom. Gente en su casa, este tipo de persona debería aparecer en el botón del sitio.
0: Ahí lo voy a abrir en otra tab para conocer Eso. quién es el que está diciendo esto por, por, por conocimiento. Ah, no, no me abre el, pensé que me iba a abrir el link. Viste,
1: no es capaz de abarcar a esta persona. Esto eh, es un sitio, obviamente, que hace investigación y va a haber un equipo de profesionales, pero esta publicación la vamos a leer, pero probablemente está hecha para justificar una idea y una narrativa la cual nosotros vimos que se ejer ejerció en el ciclo pasado que era de que Cardano no tiene ninguna propuesta de valor. Nosotros hasta la fecha hemos cubierto por los últimos dos años el cómo el TBL o la representación en cuanto al capital que se aloja en los protocolos y servicios que están dentro de la red de Cardano va en incremento, a diferencia del resto del ecosistema. Eh, ellos mencionan de que Cardano no tiene acceso al dólar en el USDC como versión entonces eso hace difícil el movimiento y liquidez y efectivamente eso es algo que nosotros reconocemos como comunidad lo conversamos, lo exponemos en el, en el programa, no es la primera vez pero no creo que esa sea una razón para eh, eh, decir que Cardano no tiene una propuesta es interesante también recordar que este, este reporte es de una plana, no tiene ningún ejemplo, no hace ninguna cita y, y la verdad es para gente que en realidad no tiene tiempo para hacer su propia investigación. Y esa Entonces, gente es la que compra el top.
0: Mira, yo si tuviera, ahora he estado revisando, toda esta semana he estado revisando propuestas de Catalyst, eh, revisando las revisiones, lo que me obliga a revisar propuestas también y ver qué es lo que está pasando de detrás de bambalinas, de todos aquellos que quieren construir en la red, algunos que ya lo están haciendo y solicitan fotos, fondos para continuar, pero estoy viendo la cantidad de proyectos, y cuando veo esto, que tal como lo dijiste tú, es una, ni siquiera son dos planas, Rodrigo, una plana y media que incluye publicidad, eh, yo veo esto en la revisión y automáticamente pongo banderita roja, le pongo no tiene suficiente información, enviar, porque me parece que es de poca categoría, sobre todo levantar un título tan grande. Porque si tú tienes poco tiempo para hacer una investigación, que a lo mejor por tu trabajo te dicen, oye, necesito un reporte para mañana sobre Cardano. Ok, lo hago rapidito, le pido ayuda a ChatGPT, lo hemos hecho todo no soy quien para criticar, pero elijo un título un poquito más adecuado al hecho de que yo no tuve el tiempo para hacer la investigación y no pongo el clickbait. Bueno, nosotros hicimos un poco lo mismo, así que capaz que me esté cayendo en mi propia trampa pero yo lo pongo con el conocimiento de que llevamos tres años estudiando lo que estamos hablando acá, entonces no es algo que, que conozcamos solamente por la superficie y declaramos abiertamente, esto es un clickbait desde el primer minuto, eh, pero esto claramente es un, una mala intención, eh, me parece, ni siquiera, ni siquiera creo que sea como de, de falta de rigor o falta de conocimiento, yo creo que literalmente alguien que dice bueno, eh, tengo mucho Ethereum y veo que puede ser un, una amenaza o a lo mejor le estoy tirando un corto a Cardano y quiero aprovecharme de, de todo este revuelo para a lo mejor sacarle ahí algún valor en, en Bitcoin. Y como contrapunto quería poner, hoy día dije, bueno, a ver qué, qué noticias hay y si ustedes ponen en Cardano, en la sección noticias y les pide que la ordene por, por las más recientes, hay una narrativa, y ahí también les pido que sean cuidadosos con la lectura de estas narrativas, porque no quiero abanderarme para ninguno de los dos lados. Creo que lo mejor es ir paso a paso cumpliendo estrategias personales. Eh, y todas las primeras dicen, Cardano muestra resiliencia en el mercado. Segunda, el aumento de los volúmenes de los DEX dará fruto para ADA. Cardano muestra la fortaleza sobre un soporte crítico, dice estrategias de inversión. Investing dice, el aumento de volúmenes DEX de dará frutos para ADA. Cardano toca el fondo local, inicia su rally hacia la marca de los 1. Entonces, puras noticias alcistas, puras noticias bullish, que también yo me las tomaría con calma. Creo que los medios de comunicación del cripto lo único que hacen es generar olas, olas, olas y repeticiones eh, sin, sin darse una, un espacio para la investigación un poco más crítica eh, y no solamente tratar de buscar, el, llamar la atención, que es lo que hacen y, y se hace por olas, como lo hace Ivan Untec Rodríguez y ahí nuestro amigo Agustín posteó en su Twitter que parece que Ivan on Tech está bullish en Cardano. ¿Cómo es? ¿Viste el video? Yeah. ¿Qué te pareció?
1: Yo en particular me levanto bien temprano. Entonces Ivan creo que transmite como a las 5 y media, 6 de la mañana hora local, Chile. un poquito más temprano. Entonces él... Siempre, aparte de tener su proyecto de mierda, de, de su red que está sacando adelante, que le hace promoción por los últimos dos ciclos, y no están dando... Morales, la red de Morales. Siempre ha sido un detractor, no un detractor, pero se ha burlado mucho de Cardano. Y siempre se Cardanzo, Cardanzo, Cardanzo pero a final de cuentas él utilizó las herramientas y mira el gráfico en DeFi Lama y argumenta de que Cardano por fin sacó adelante eh, un producto que los desarrolladores quieren usar y que los usuarios están depositando capital. Entonces él hace un reconocimiento dice, bueno, felicitaciones que Cardano ha logrado concretar eh, esta masa crítica porque antes de los smart contracts era simplemente otra blockchain sin ninguna otra función más que la de replicar valor, o sabe mover valor. Eh, lo que me parece interesante, porque como creador de contenido tiene exposición a un, un ecosistema bien grande y a un montón de gente que es súper amigo de la máquina virtual de Ethereum. Entonces, claro, a pesar de que en el sesgo hoy bien que bien que nos ayuda, me saco el sombrero de Cardano y miro al otro lado como creador de contenido, aunque me cargan a asumirlo. Eh, digo que bueno que él le está dando exposición con una narrativa diferente a Cardano.
0: Yo me acuerdo que en los primeros vídeos que hice en el canal, en los vídeos del Conejo Blanco, en donde trataba de explicar a aquellos que estaban partiendo en el ecosistema cripto, dónde buscar información, yo citaba a Ivanontech porque así como Rodríguez eh, lo escucha en la mañana, yo durante tiempo, este año sí le perdí o el último año le perdí un poco la, la huella a Ivanontech, pero era uno de los de los relatores de noticias y comentaristas que seguía, que me mantenía informado porque es un tipo aparte muy ágil, habla muy rápido, eso a mí me agrada porque no me obliga a poner el por dos y, y entregaba información y era relativamente entretenido, tiene un buen setup técnico, entonces era una persona que yo recomendaba seguir después ya me aburrió un poco su, su manera, pero me parece interesante que, que le dé cabida al final nosotros tenemos un podcast que es de Cardano y es un poco exclusivo y un poco monotemático y sabemos que eso hace que este producto sea de nicho y no estemos hablando todo el tiempo de la última gema ni de sino que estamos en un ecosistema construyendo. El por, por cien alfa. alfa. <ríe> claro, el por cien alfa aquí, hágase millonario con el cripto. Eh, no, todo lo contrario, llamamos a la educación. Llamamos a la conciencia de el uso de la herramienta, no es solamente una herramienta de inversión para multiplicar tu, tu capital inicial, sino que son herramientas que pueden generar eh, posibilidades de negocio, que pueden ayudarte a desarrollar ciertas partes de tu negocio te pueden ayudar a generar comunidades, eh, es todo un ecosistema, entonces nosotros dijimos, ok, vamos a enfocarnos en este ecosistema, Rodrigo operando infraestructura, este podcast dos veces a la semana, también recordar que ayer estuvimos subiendo el análisis de mercado, que subimos todos los lunes con los tokens dentro de Cardano, porque creemos que también ahí hay un potencial grande de aprendizaje y de capitalización también, de sobre todo en, en lo que va a pasar a futuro, como lo dijimos, en el Bullroom anterior no teníamos aplicaciones. Para este Bullroom hay un montón de aplicaciones, un montón de proyectos que han trabajado súper bien. Hay algunas que son geniales, simplemente, o sea, yo las ocupo día a día y digo, oye, esta aplicación está súper buena. Así como cuando uno usa, no sé, pues Final Cut o, o AutoCAD o Canvas. El otro día empecé a usar Canvas ahí para los diseñadores y uno dice, más allá que puedan tener detalles, pero... Tremendos pedazos de software eh, y en Cardano están apareciendo tremendos pedazos de software. Entonces creo que eso es súper auspicioso para lo que va a pasar en el futuro y aquí vamos a estar en el canal de Indio Digital y en Chile State po entregando esa información, Rodrigo. Y así vamos a seguir entregando noticias porque lo de Axo terminó no saliendo muy bien, parece. Y están retrasando el lanzamiento de la Mainnet, Rodrigo. Eso es lo que estuve leyendo y yo claro. estoy menos desconectado ayer. Bajo un poquito la noticia.
1: Básicamente, Axo dice que ya los fondos que quedaron congelados por el, estas dificultades que tuvo el, el contrato inteligente se pueden liberar. No están, no están congelados, efectivamente. Eh, eh, mueven el lanzamiento de la plataforma al 6 de febrero. Mantienen la fecha del vesting de este calendario de entrega de tokens. Entonces, en vez de recibir el 20% dentro de las próximas semanas vamos a recibir un poquito más de la fracción eh, parte de los fondos que estaban destinados a entregar liquidez que no se ejecutaron se devuelven a la tosería eh, de axo entonces hace el lanzamiento con menos fondos aún eh, el precio no sé hermano si está ahora en los 11 a 11 o 12 a de 10 o 11 a debe estar eh, pero hay re época, la gente compró todo o, o no sé qué pasó, pero apenas empiece el primer besting sketch, eh, a, a, apenas empiecen a liberar las recompensas por primera vez, voy a seguir comprando. Si soy honesto, compré así literalmente, Sebastián, 10 axos Así que compré 5 el primer día para sacarme el FOMO, para mirar cómo va. Y, y creo que ayer compré 5 más. No estoy ni preocupado, voy a comprar de a poquito, voy a participar. Tengo ya tengo un, tengo una bolsita por el ISPO y la quiero complementar un poco, pero no me voy a volver locazo. Lo Locaxo. Eh, eh, lo caxo. lo caxo. no voy a volver locazo. Pero, pero está bien, mira qué rápido, Sebastián, que sos. Pero me parece, me parece interesante eh, tomar posición en este protocolo.
0: Y donde, ah, bueno. hay que tomar, donde hay que tomar posición, Rodrigo, es en el proyecto de Catalyst. Ya terminó la etapa de registro de billeteras. Espero que ustedes, todos los que hayan tenido 500 hadas en sus billeteras, se puedan haber registrado. Estuvimos ahí recordando el fin de semana para que no olvidaran hacerlo. Y ahora empieza un periodo de, estamos terminando las revisiones, de las revisiones, para saber que todos eso, esos reviews y esas estrellitas que van a orientar a la comunidad para que después puedan hacer su voto estén hechos de manera correcta. La gente de LATAM, los amigos de la comunidad de LATAM, están organizando un IDEA Fest para que todos aquellos que eh, tengan in iniciativas puedan ir a hacer su pitching y poder contárselas a la comunidad, Rodri. No sé si tú tenías ahí más información sobre este registro. Tenemos aquí un... un claro,
1: este, este es la for el formulario, por si alguno de ustedes sacó un proyecto en las votaciones, le va bien y quiere presentar. Eh, esta es la forma. Eh, me gustaría también mencionarles a... Quienes nos están preguntando y están un poco perdidos sobre... Oye, ¿por qué, ¿por qué votar? Porque en realidad son muchos proyectos. Nosotros con el Sebastián vamos a preparar un par de... No sé si un episodio o un video en particular. O una cápsula dentro de un episodio. Todavía no lo sé porque no lo hemos conversado. Pero lo hemos hecho en los otros fondos. Creo que esto me gustaría y te lo propongo ahora en vivo, Sebastián. hacerlo un poquito antes. No, no tan cerca del deadline. Pero acá, a quienes quieran saber sobre iniciativas para la red de Cardano y dónde votar, y quieran hacerlo escuchando en español las propuestas, pueden hacerlo el día 25 de enero, eh, que es el día del evento, entre las 22 y las 24 UTC.
0: Excelente. Bien, también los que tengan propuestas y quieran usar este espacio, recordar que este espacio también está abierto para que ustedes vengan a hacer su pitching, escríbanos un correo, nos mandan un mensaje privado y organizamos también una entrevista en vivo para que la gente de la comunidad del Cardumen pueda conocer sus propuestas. Y también recordar la propuesta que ahí está liderando Rodrigo, que es Expanding Cardano's Presence, Foresting, Fostering Growth Within the Chilean Community. Les invitamos a revisarla. Póngansela ahí en el recordatorio para cuando llegue el momento de votar, que es en tan solo pocas horas. Eh, puedan ayudarnos también ahí a crecer. Y también si tienen nada y si quieren ponerlos a trabajar, recordar que nosotros operamos el Pool Chill. Toda la información está en chillstakepo.cl. Ahí pueden ver todo el servicio que prestamos con el servidor de Cardano. Y pueden monitorear lo que está pasando dentro de la red, eh, poniendo CHIL en un navegador como si explorer Les puede comentar que estamos en los 7.53 millones de ADA delegados, un retorno anual de los 3.58. Y vemos aquí en la pantalla de Rewards que el Epoch pasado, el, 3, el 460, increíble, 10 de los 7.14 bloques posibles, un 140% de suerte y en este y se nivel la suerte, seguimos arriba, llevamos dos verificados ya
1: Se si nos asignaron 9 eh, y que se acuñen o se firmen estos 9 va a depender eh, de cómo sea la performance no tan solo del pool de nosotros sino que del pool que viene con el bloque anterior eh, lo que siempre he tenido como anécdota eh, que Itoro tenía problemas con sus pools y que la comunidad escribió unos correos y al final la arreglaron lograron arreglar el servidor y ya nunca más hemos tenido desde esa empresa problemas con los bloques eh, nada, pues contento y agradecido como siempre y aunque suene repetitivo ustedes son los verdaderos héroes de la descentralización, ustedes con su delegación nos ayudaron a nosotros a estar presentes y a firmar bloques, y entregar recompensas cada cinco días, y hacer este hermoso podcast, y sacar adelante eh, esta información, y propagarla a través de la Matrix. Eligeme.
0: Entra la Matrix, sale de la Matrix, entra la Matrix, sale de la Matrix, entra la Matrix, sale de la Matrix. Oye, quería hacer un comentario, Rodri, terminamos con las noticias de hoy, y antes de ir a los comentarios de nuestra audiencia, compartir una reflexión, ayer me tocó ir a a la montaña, muy lejos, sin señal, estuve 24 horas desconectado de la Matrix totalmente, de hecho te mandé un mensaje Rodrigo para, para evaluar el horario de hoy día porque no sabía qué hora iba a llegar de vuelta y, y no pude ni siquiera recibir tu mensaje de vuelta porque entré en la montaña y no había conexión, de hecho en el lugar donde estaba se supone que arriba de una piedra no sé dónde llegaba así un, una barrita de conexión para recibir mensajes, ni siquiera eso. Y, y fue una experiencia que, bueno, ahí se estaba en otras tareas, en otras ocupaciones, pero respecto a la idea de desconectarse y reflexionamos ahí con la gente que estaba, es lo, lo condicionados que estamos por la radiación en las ciudades. La mayoría de los que nos están escuchando hoy día eh, y semana a semana seguramente, al igual que nosotros, pasamos muchas horas en el computador, pasamos vivimos en las ciudades o más o menos cerca de las ciudades donde estamos irradiados constantemente, con múltiples radiofrecuencias, el wifi es una, lo, las ondas de bluetooth son otras, eh, las eh, señales 4G, 5G, 3G son otras, las mismas radiaciones de, la, de los tendidos eléctricos también están irradiando las pantallas, o sea yo aquí tengo tres pantallas más la pantalla del celular más la pantalla de la cámara, eh, están irradiando ondas de frecuencia si bien al parecer, porque no tenemos suficiente muestra y no tenemos suficientes años de estudio para decir que son inocuas al parecer somos resilientes a ella y vivimos más o menos bien eh, irradiados con estas ondas de frecuencia. Ahora, cuando uno tiene la experiencia que cada vez es más difícil, y eso también hay que ser muy consciente, cada vez es más difícil estar en lugares donde no estén irradiados, uno es capaz de sentir la diferencia, de estar sin radiación electromagnética y, y uno entra como en otro estado, uno entra en un estado de, de, de mayor atención, hay menos distracciones también, las pantallas nos mantienen atentos, eh, generalmente uno trabaja... En una pantalla, pero tiene el gráfico acá y tiene el podcast que está escuchando al otro lado. Entonces hay un sinnúmero de, de información adentro. Y mi, mi con, bueno, ni siquiera un consejo, no soy quien para dar consejos, pero mi reflexión va a que... Así como al computador le hace muy bien un reseteo de vez en cuando para des desmagnetizar todas las placas, es buena idea buscar eh, momentos para desmagnetizarse también, eh, sacar un poco la radiación que estamos constantemente absorbiendo. Creo que es una buena práctica de salud, Rodrigo. Quería compartir eso porque, eh, aparte que lo pasé muy bien ahí desconectándome de la montaña, estuve haciendo otros trabajos que, que era necesario hacer y, y nada, pues aquí estamos de vuelta dentro de la Matrix nuevamente para compartir esta información semana a semana. Quiero que no te <ríe> me voy, chao pescado. Oye, eh, Orlando, ¿cómo estás amigo? Bienvenido. Nos dice, saludos amigos, sería interesante aprovechar unos episodios antes de la votación para comentarte los proyectos. Ah, perfecto, eso es lo que nos decía Rodrigo, muchas gracias. Rojan Cripto, hace tiempo, no, ya, estoy, ya lo leímos, Data Abstract, saludos amigos. Cristian González, sí, tiene harto de cierto, de estoy muerto. Like número 29 nos deja una docencia, saludos amigos. ¿Pero las dos son reales o solo si pasan a través de Binance?
1: No, las dos hadas son reales. Lo que pasa es que el estafador te está mandando una hada con un token envuelto porque ni siquiera la sabe mandar sacando el máximo provecho el protocolo. Entonces, una dita más otra dita que quieran estafarte, eh, una dada al estafador, en el por mayor le duele. Pero si alguien que llega a caer... Eh, ya vale la pena el esfuerzo con uno que caiga ya vale la pena el esfuerzo entonces es súper importante leer y tener claridad los links a los sitios donde nos conectamos y no hay ningún protocolo que te vaya a ofrecer un reward a través de un ticket dorado como el de Charlie fábrica fábrica los chocolates conecta tu billetera acá
0: no. como, dice, como dice José a scam regalado no se le mira el fee Mira, Lunático Legas dice: cierto, acabo de mirar y tengo un Husky Reward Token. Sí, está lleno ahora de, de esos tokens. Bueno, no lleno, pero a mí me han llegado un par ya a estas alturas. José Iri, ¿cómo estás? Bienvenido. My Life Food. A mí personalmente me ha ido bien en esta media hora de retraso. Ah, buenísimo. Sí, de hecho hay más gente conectada que lo, que lo normal. Así que la más cordial bienvenida a los que se conectan por primera vez. El Recordad título. que estamos martes y viernes. Bueno, el título hizo lo suyo. Ahí un golazo, un golazo para el equipo creativo. Eh. Los que se conectan por primera vez, estamos martes y viernes en este podcast hablando de Cardano, criptomonedas, blockchain y otras cosas más, compartiendo con la audiencia. Pueden hacer preguntas también si es primera vez que eh, empiezan a tratar de entender este ecosistema cripto, creo que es buena idea, le ponen la campanita y cuando estén en vivo nos dejan alguna pregunta y nosotros tratamos de responderlas todas en vivo. Y si están diferidos también, la dejan en el casillero de los comentarios y nosotros durante la semana las respondemos todas. Saludos Roberto Jiménez, Lunático, Leas. ¿Saben algo del proyecto de ADA Solar? Lo único que te puedo decir es que
1: José, el operador del Pool One 1, es el encargado, el creador de esta idea. Y Jorge y José es una persona seria y estaba estudiando energía solar en la Universidad de Buenos Aires, por, si no me equivoco, los últimos dos años. Sobre el proyecto en sí, sé que ha tenido la oportunidad de conversar con la fundación, ha estado buscando presupuestos... Pero como a las capacidades técnicas, el José ha estado trabajando ahí. Eso es lo que yo te puedo decir. O sea, pongo tengo confianza en el José.
0: Álvaro Hernández Varela, ¿cómo estás? Saludos, amigo. Hoaxnet, bienvenido. Corpetit, no sé qué es mejor votar. ¿Explicaréis algo de los proyectos antes de las votaciones? Bueno, ahí Rodrigo nos comentó el idea fest de la TAM. De hecho, ahora si están conectados en Twitter y en, y en YouTube, seguramente hay muchos canales y comunidades que van a estar dando espacio para comentar sobre proyectos. Y nosotros aquí también les vamos a comentar uno. Recién ya les hablamos de, del proyecto de Pool Chill, que estamos aquí para poder difundir esta tecnología dentro del territorio chileno. Así que atento a eso. Y también en este podcast a lo mejor hay alguien que nos va a mandar un correo terminar la transmisión para que le hagamos una entrevista. Comprar Ah, sin tener que pasar por un exchange, es hermoso, nos dice Bianca. Es hermoso y va a ser la clave para los siguientes 20 años. Marcelo Ruffinelli, saludos. Desde mi ignorancia, nos pregunta Gripsy. ¿No pueden ser los NFTs de Bitcoin una medida inflacionaria? ¿Qué garantía tenemos que esos papelitos estén realmente en BTC?
1: Ya, yeah, los NFTs en BTC funcionan con un Satoshi... O con una cantidad de satoshis que se toma de un Bitcoin existente. No se crea más Bitcoin para poder hacer esto de NFT. Entonces, no una medida inflacionaria. Es una medida deflacionaria. Vendría a reducir la cantidad de satoshis que están a disposición. Porque estos vendrían a estar atados al NFT. Eh, así que está todo bien, hermano. No, no hay problema en preguntar.
0: Excelente. Andrés Fresneda, ¿cómo estás? Primera vez en Vigo. Bienvenido. Aquí tienes una comunidad que te va... Da... A coger, si tienes preguntas, dudas, sin miedo, la idea es que vayamos aprendiendo, así que agradecidos por participar. Martín de Latin Stake Pulse, ¿cómo estás amigos Satoshi creó Bitcoin como respuesta a la crisis financiera del 2008, nos comenta él, y escapar de los bancos. Y ahora los Bitcoin Maxi celebran los CTFs de los titanes de Wall Street. Sí, eh, yo comparto un poco tu reflexión Martín y lo decía anteriormente. Y también nos va a llegar a nosotros en Cardano, eso también para que estén atentos, ya están hablando del famoso ETF de Ethereum, en algún momento van a hablar del ETF de Cardano, en algún momento van a llegar entidades más grandes que van a querer tener mayor participación y mayor control sobre el, sobre el protocolo. y Bueno, ahí vamos a ver quiénes son los que hablaban de, de, de descentralización solamente porque era una bonita palabra de marketing y quiénes van a seguir construyendo para que las herramientas le pueda servir a cualquier persona en cualquier parte del mundo, que podamos tener sistemas financieros lejos de esas manos oscuras que han tenido el control de, de los recursos los últimos 200 años y a lo mejor tener una alternativa, ya los Uber dejaron casi obsoleto a los taxis, el Airbnb está dejando obsoleto la manera en que se hacía hotelería en el pasado y creo que la blockchain va a dejar obsoleta la manera que se hacía banca en los últimos años para por lo menos ser una alternativa. Eh, no creo que de momento lo vayan a absorber todo, creo que el poder que tiene BlackRock y compañía es demasiado grande para pensar que van a ser obsoletos en pocos años, sino que es un, un trayecto a largo plazo y vamos a estar aquí semana a semana por lo menos para contarles qué es lo que pasa. Cada vez hacen más complicada la compra. Sí, no va a ser un camino fácil, eso lo tenemos más que claro. ¿Creen que la SEC quite la etiqueta de Security a, a para un posible TF? Mira qué buena pregunta nos hace Grammar Crafter.
1: No me acuerdo si es esta semana o la que sigue está el juicio con Coinbase, con la SEC. Y sobre ese resultado del juicio vamos a poder asumir eh, si es que hay un poco más de claridad o no por parte de esta etiqueta del security que le está poniendo la seca a Cardano. Y no tan solo a Cardano, sino que un montón de otras criptomonedas. Eh, yo pienso que ya existen instrumentos financieros como Trust, eh, por que incluyen Cardano. Así que el pasar al ETF... Sería como una transición más como que botaste el lente y leche Así es lo que viene.
0: Y sin ser un experto, pero la SEC no es la que determina si un activo es un security o no. A lo más puede referirse a él dentro de sus investigaciones y estudios o en los, report en los reportes que hace. Como lo hemos podido ver. Pero si no me equivoco termina siendo el Congreso el que puede determinar solamente qué activos van a ser commodities y cuáles security. Y en ese sentido creo que el trabajo que se está realizando con con el índice de Edimburgo y con todo lo que está pasando con la gobernanza. En el momento en que haya que tomar una decisión, Cardano probablemente ya lo es, pero después va a ser mucho más fácil demostrar que es de las redes más descentralizadas que existe. Por lo tanto, va a ser muy difícil catalogarla como un security. Latin State Pulse dice que su objetivo es más conservador aún. 3.69 dólares. Dice que es mejor sorprenderse y no esperar a que llegue a un objetivo inalcanzable. Fíjate en el indicador Global Net Liquidity. Mira, hay un buen detalle que nos el, entrega Martín. Aparte, un, un analista técnico eh, bastante interesante para revisar, así que vayan a seguir también ese canal. Latin Stake Pulse entrega re buena información del ecosistema de Cardano y análisis de mercado, Rodri.
1: Ese indicador lo componen, si no me equivoco, las arcas de Japón, Estados Unidos, Inglaterra y otro país más. Pero es como cómo está, está la alcancía de esos países.
0: ¿Cómo está la economía? Francisco Javier dice Vaya título del programa <ríe> Sí, no, no, no jugamos con el clickbait, a veces lo hacemos Necesitamos que nos vean también Si sí. estamos aquí semana a semana trabajando Al final nuestro mejor pago son sus likes Y que la gente se conecte Saber que este material sigue bajando Que más gente conoce a Cardano Que más gente pueda elegir alguno de los pools De, de la red para poder delegar su usada Y así que felices de que haya un montón de gente conectada Yo creo que es el, estamos en el... En el hit, en el punto más alto, en el peak, en el all-time all -time high de este ciclo, después de dos años en que se conectaba muy poquita gente, ha vuelto ahí la hordeada de peces que quieren aprender sobre Cardano. ¿Se van a tokenizar acciones, bonos en Cardano porque solo hablan en Ethereum? Sí, probablemente se van a tokenizar acciones, bonos, propiedades, eh, se va a tokenizar todo, de hecho eso es un poco lo que viene. Saludos Manu desde Valparaíso. Saludos a los cardanitos también. Mándame el, el link de ese documento, por favor. Creo que lo puse ahí un poquito más abajo. Coméntame si no te lo mando de nuevo. Por eso estoy tan agradecido, nos dice José. Algunos otros que vienen educando hace tiempo para estar preparados para estas cosas. Excelente. Víctor Zurdo nos deja su like número 50. Leonardo Jurado pone signos de pregunta. Bueno, espero que hayas podido ver este programa y, y aclarado... De, que era solamente un clickbait y que aquí estamos para seguir construyendo. Ladran Sancho, sigamos le dando valor a Cardano desde la construcción, dice Federico Bale. El verdadero valor se lo vamos a dar trayendo cosas de uso reales y promoviendo la adopción de Cardano como solución blockchain. ¿De qué proyecto habló Iván? Eh, Iván, eh, de Cardano. De Cardano estuvo revisando Pero ninguno, ahí, claro. De
1: pero ninguno en particular habló del desarrollo del, es, del, del
0: escenario DeFi.
1: Como el jet set de las aplicaciones va mostrando su poder en el consumidor. Leo plata.
0: Home pregunta: ¿Hasta dónde creen que retroceda ADA para acumular? Creo que para acumular la mejor estrategia eh, era partir hace un buen rato. Pero de momento es hacer compras promedi promediadas. Vamos a poner el gráfico ahí. Para tampoco sacarle el poto a la jeríndaca, la gente quiere que veamos el gráfico y ver hasta dónde puede retroceder. Pero obviamente que ni nosotros, ni el mejor analista técnico del mundo, va a acertar exactamente dónde pueden retroceder los precios. Creo que con la mecha que llegó a los 0.47 absorbió la liquidez de la subida. Entonces podría marcarse esa zona como un punto de soporte en los 0.46.3. En la zona de resistencia está la, la media móvil de los 20 periodos. No estoy viendo mucho más puntos de resistencia, no creo que baje más de los 0.46, a menos que venga un cisne negro, eso si hay una notición puede que busque niveles inferiores, pero de momento ese sería el punto de retroceso con el riesgo de que no ocurra también.
1: Nuestro amigo analista Musashi, he conversado hoy día que él veía el Bitcoin entre los 35 y 32 y eso le daría a Cardano entre un menos 30 o un menos 40. Yo no lo veo, pero es una opinión. Que viene un poco a responder tu pregunta. Yo no lo mira, veo.
0: Mira, ahí que podría ser esta zona, que aquí hubo una zona de acumulación antes de la subida, que está en los 0.38, y eso habla de un 30% de caída desde este punto. Si juntamos ahí dos análisis, tanto de nuestro amigo Musa como lo que dice Rodri, podría ser, pero cuidado con quedarse afuera si es que quieren tomar el, el tren. ¿Qué opinan de Orcafax? Nos pregunta Mauricio Copa.
1: Horrible la distribución inicial, eh, el precio lo vio reflejado, ahora debo ser franco que es una herramienta súper necesaria, aún más entendiendo que Chainlink no quiere desarrollar su propia herramienta en Cardano. Eh, C3 o Charlie 3, también está otra alternativa que hay. Lo interesante de Orgfax... Es que está haciendo ahora su licencia, eh, dividió el roadmap en tres etapas, va a ser el ITN o la testnet incentivada eh, y para participar hay que reservar un NFT con un, un puesto para ser un operador, son 100 licencias que hay, cada licencia vale 100.000 ADAS, pero para hacer la reserva tienes que reservarlo con 250.000, o sea, vale 100.000 ORGFAX. FACT, el token de Orfax y vale 250.000 eh, la reserva. El, el, el convertirse en validador, la licencia, vale 100.000 y la reserva vale 250.000 hasta 500.000 o 10.000 dólares. Que se va a ser como el equivalente para la condición para estar. Va a ser federado al principio, esto quiere decir que van a poder las personas... Eh, querer participar como validador van a postular y van a ser seleccionados y, y luego ya va a estar de forma más descentralizada, abierta al que quiera participar, por lo que entiendo pero es súper importante eh, que sea un proceso con responsabilidad porque a final de cuentas eh, estos oráculos van a estar alimentando los datos de los contratos inteligentes hasta la fecha el equipo de Orgfax eh, de hecho no es Orcafax, es Orfax, eh, 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 ¿Cómo se llama? Están entregando el, el feed, están dando el dato de Ada USD gratis. Entonces van a sacar otros datos y. Yo te avisé. Y bueno no me escuchaste.
0: <risa> Graham Crafter dice había problemas cancelando las órdenes en AXO, pero todo lo demás estaba muy bueno. Si sí, yo alcancé a cancelar las mías y volvieron mis adas a mi billetera, así que estoy contento. Al Philip Jones, Milk en momento de entrada, ayer el profe Seba anotó que estaba llegando al rango de compra y creo que, ¿qué opináis? Interesante a la larga, sí, yo eh, sigo acumulando Milk, la verdad, y en estos precios está bueno, pensando, siendo súper conservador, eh, solamente pensando en que repita máximo, creo que ya es una buena jugada en el caso de Milk eh, sigue siendo un exchange que funciona bien, están preparando la versión número punto 4 y bueno, ayer lo analizamos en detalle, así que revisen el video de ayer, todos los lunes análisis de mercado, martes y viernes podcast, hoy día un récord en audiencia así que agradecerles a todos los que se conectan, que nos dejan sus like su feguito, su corazón si le ponen la campanita les va a avisar cuando estemos en vivo José María dice que el secreto siempre estuvo aprender a navegar en la Matrix, muy buena, diré a mis... Diré que a mis años de meditación, cuando más me desconectaba, más conectado me sentía con todo. Mira, buena, buen comentario ahí de José. Diego, desde España, saludos. ¿En qué punto tecnológicamente hablando se encuentra Cardano? En este momento eh, resolviendo el problema de la gobernanza. Ya hay un avance que me parece más que interesante con la tesnet de Sancho. Este año se viene el CID 1694, se viene el Hardford de Chang. Algo que ya le hemos dedicado harto tiempo en el podcast, pero estamos ahí resolviendo la etapa de gobernanza. Amigo Diego. Leoncio Cirilo, desde la cálida y soleada Pelotilléhue migrando a Linux. Mucho éxito ahí. Rodri, ¿queréis comentar algo? No, tú lo dijiste, vente a todo en orden. Super. NANJPG, ¿alguna Hot Wallet para Cardano que me recomienden? Yo lo personal recomiendo ETERNAL y antes que una Hot Wallet, una Cold Wallet compren su 3 sorte. Eh, si lo pueden comprar con el link del canal, mejor porque nos ayudan, pero sobre todo por su seguridad. 3 sorte, creo que es la herramienta en este momento para almacenar tokens en Cardano. Todo comienza de nuevo, nunca uses una Hot Wallet, papá, bueno, ahí nos está recomendando Seba, ¿qué pasa con LQ? ¿Le tienes tirria? Siempre te lo dejas en los análisis eh, Ya lo vamos a incorporar, lo vamos a incorporar para que no se diga que estamos eh, condicionados Amigo Marcelo dice, dar like no cuesta nada, muchas gracias Sebas, tengo entendido que World Mobile Token tiene la intención de llevar señal de internet al lugar donde fuiste de excursión bueno, de hecho, uno de los problemas de ese lugar era el Internet. Estábamos en un refugio eh, y los guardaparques nos comentaban que no tienen Internet, lo que es un, es un problema técnico para ellos en ese momento. Y hablábamos de Starlink y las alternativas, y claro, y ahí a mí en la cabeza se me aparecía la idea de World Mobile como una alternativa, pero creo que falta todavía. Saludos a Mabel y dice, tremendo título de FAT, papá. Bueno, el FAT funcionó, hicimos récord de audiencia hoy día, así que tengan cuidado ahí con, con los clickbait, pero nosotros aquí entregamos información, tratamos de educar, entregar noticias y analizarlas sobre todo. Diego dice, dijo que vendió todas sus hadas porque vio el titular. Oye, no, tengan cuidado, no hagan eso. Fuera del peer-to-peer -peer de Binance, comprar con Visa, ya hay otra alternativa. El peer-to-peer -peer del cardumen. Bueno, ya nos pasamos un montón de la hora de transmisión, Rodrigo. Te dejo el micrófono, agradecerles a todos, enviarles un fuerte saludo. Nos vemos el viernes, así que no se desconecten, que nos vemos en la Matrix nuevamente.
1: Tercera de las 52 semanas en el año. Querido diario, el cardumen sigue con éxito, mirando el horizonte, pensando en qué hada va a llegar a un, hacia un porte. Vamos a tener una tremenda vela. Un abrazo, hermano, que estés bien, cardumen. Cuídense y nos vemos el viernes en otro
0: episodio más descentralización
1: total to total <risa>